0: Aici, Radio Europa Libera. Regele Mihai împlinește astăzi 80 de ani. Potrivit biroului de presă al casei regale, Regele Mihai și Regina Ana urmează să se întâlnească mâine la Palatul Buckingham cu Regina Elisabeta II a Marii Britanii, în după amiaza acelea zile, urmând să fie lansat la o celebră librărie londoneză, volumul Michael of Romania. Regele Mihai, un om cât o istorie, se intitulează punctul de vedere semnat de Emil Hurezeanu. La României împlinește azi 80 de ani. În sine, iată o întâmplare miraculoasă. Același om are de-a face cu țara al cărei suveran a fost menit să fie de-a lungul unui întreg secol, practic. De la momentele ei de mare înflorire și nădejde, după Marea Unire, traversând deșertul războaielor mondiale, civile și reci, și două-trei dictaturi, până la limanul regăsirii de azi. Octogenarul Mihai este din nou acasă, nu pe tronul țării, ci pe unul al istoriei trăite și asumate, redevenind un simbol al unității și duratei statului, un simbol rând pe rând venerat, temut, respins și în cele din urmă recunoscut și respectat până și de a treia Republică Română postbelică. Cazul l-ar fi fascinat pe filozoful și sociologul german Cantorović, care cu decenii în urmă, în cartea sa despre arhetipurile legalității, recunoștea în suveranul încoronat genericul peren al statului deasupra persoanei sale și a întâmplărilor tuturor. Regele Mihai sărbătoritul de azi a fost contemporan cu două generații de brătieni, cu Iuliu Maniu, regele Ferdinand, Nicolae Iorga, Octavian Goga, Aristid Bria, Nicolae Titulescu, Strezeman, Churchill, Stalin, Antonescu și Ceaușescu. Le-a intersectat calea și destinele ca rege copil, tânăr, exilat, izgonit, reîmpământenit, supraviețuindu-le nu doar fizic, ci parcă în ritmul mai adânc al unei justiții făcute sie și țării sale și al recâștigării libertății cetățenilor ei. Biografia politică și publică a ultimului rostru personaj european al secolului trecut are părți înălțătoare și tragice. Tânărul de 26 de ani a avut în 1944 o contribuție determinantă la salvarea țării sale de ocupația sovietică și de prevenire, poate, a dezmembrării și colonizării ei permanente. Întoarcerea armelor împotriva în Germaniei și arestarea lui Antonescu nu au fost în acest motiv un act de trădare, ci unul de salvare, a ceea ce era mai important în durata mare a istoriei. Prezența sa Petron, într 1944 și 1947, a ținut apoi pe loc, într-un fel tăvărugul comunismului, dând românilor chiar și pentru puțină vreme, speranța unui reînceput, oricât de tulbure în Europa democrațiilor posttotalitare. Sovietizarea țării era oricum irreversibilă, indiferent de atitudinea românilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Cazul Poloniei, cucerită și de germani și de sovietici, în ciuda rezistenței eroice a polonezilor, este convingător chiar dacă se poate medita asupra curajului lor disperat în secole de neșansă istorică, dar ca premiza a șanselor occidentale asigurate și garantate astăzi Poloniei. După 1947, regele Mihai va reușit să rămână pentru diaspora românească și pentru mulți români din țară neindiferenți un păstrător al continuității spiritului național democratic occidental al României mari, dacă se poate spune așa, oricât de neîmplinit ar fi rămas de fapt acesta, prin voința zeilor și nevonicia oamenilor, cum se spune în eposurile antichității. Simplitatea, demnitatea sa naturală, o iubire caldă și nestinsă pentru România și tot ce e necesar pentru împlinirile ei adevărate au fost mereu trăsăturile acestui personaj. Așa cum s-a observat, el are mai multe în comun cu un țăran din câmpia Dunării decât cu verii princiari ai mailor monarhii europene. Revenirile sale în țară, atât de greu și de nedrept de înfăptuit, au făcut parte din același destin în care acțiunea personală benefică a fost mereu întreruptă sau amânată tragic, loviturile de de destin abătute asupra României. Mereu un început de speranță și lucru bun în 1926-1944 în în 1989 pentru ca lor să le urmeze într-o măsură mai mare sau mai mică, reversul tulburat și vitreg al epicii istorice. Mihai I de România este astfel singurul rege postmodern al Europei. E rege, dar a fost suveran de 10 ori mai puțin în timp decât supus. I se spune majestate chiar de către foștii tovarăși comuniști, cinează cu capii republicii ca oaspete de stat în palatele naționalizate ale bunicilor săi, locuiește în edificiul în care și-a semnat propria abdicare și unde biroul este de pe vremea sa, Dormitorul, fiind darul făcut de suhartul lui Gheorgheu e un os princiar german înrudit cu țarii Rusiei și Regii Angliei, dar nu se numește decât de România, în timp ce generele său, ieșanul Radu Duda, e singurul membru al familiei ce poartă numele de prinț, Hohenzollern Weringen. Apare în film la televiziunea franceză, conducând singur automobilul pe străzile sistematizării Ceaușiste, pe muzica lui Ionel Fernic și Cristian Vasile. Iată un destin al neîmplinirilor succesive care adunate au însemnat atâta însă pentru România, așa cum este ea azi. O țară întârziată, dar grăbită pe calea cea bună, o țară cu atâtea probleme, dar și atâtea șanse intacte de renaștere. Prezența acestui rege printre noi, la vârsta profeților și a vechimii statului împlinit, este un prilej de reflexie senină și recunoscătoare.